0: месте с любых устройств
1: ловите наши сигналы Прайм Радио первая независимая онлайн-радиостанция Белоруссии. Авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день. PR-радио Бай. PR-raдио.BY Prime Radio. Ваш правильный выбор. Всем привет Огромное! это Prime Radio, меня зовут Дмитрий, слушайте, у нас сегодня будет очень такая, для нас, по крайней мере, очень многосочиненная гостья, потому что по-другому мы, наверное, не могли поступить, а несмотря на то, что чаще всего к нам заглядывают в эфир поэты, музыканты, актеры, актрисы и тому подобное, то есть творческая интеллигенция, творческая богема, но мы же не можем игнорировать то, что творится за окном, то, что творится на улице, а уже, ну, наверное, год с лишним, как представители этой профессии, наверное, одни из самых а, востребованных и на рынках, и, и без рынков, в общем-то, и просто по человеческим отношениям. А, сегодня мы пригласили, спасибо, что она согласилась, потому что это тоже такая история, когда э, зачастую эти люди в тени остаются, не особо хотят быть а, на публике, быть публичными личностями. Психолог, а, много, многопрофильный психолог, о профилях мы говорим. Катерина Зиворова, Катя, привет огромный. Всем привет. Катерина, слушайте, ну давайте, я уже вот сделал ремарочку маленькую о том, что ваша профессия со времен, ну, пандемии так случилась, и мы наблюдали за этим, особенно в тех странах, где был некое подобие локдауна или локдаун по по всей жесткости, когда людей прямо вот по домам закрыли, профессия психолога стала, ну, одной из, наверное, самых актуальных, чего уж тут греха таить, и вдруг... ну, с помощью и СМИ, и различного рода пр пиарщиков Хороших сетевых Вдруг многие психологи отскочили в онлайн И стали свои услуги Интерпретировать различного рода Мессенджерами, соцсетями и тому подобное То есть онлайн консультация Скажите, пожалуйста Вот давайте не, не о вашей истории А просто я у вас в общем спрошу Потому что Достаточно скептически относились Вот мы, по крайней мере, когда видели эту историю С тем, что многие в онлайн перепрыгнули. У вас конкретно, мы поговорим буквально через минуту Я хочу вас в общем спросить Вот эта вот онлайн-психология Это просто веянием времени Тренд по той ситуации В которой мы Вот в этой пандемии Кто-то ушел на самоизоляцию, кого-то закрыли Это потому что так сложились обстоятельства Либо действительно онлайн-психология имеет место быть
0: Она имеет место быть И она была до того, как появился ковид И появился локдаун Просто... Во время ковида это стало все более очевидно, у некоторых людей вообще выбора никакого не было, кроме онлайн. Но онлайн развивался и до этого достаточно активно. Это веяние времени, я думаю, на мой взгляд,
1: точнее. Хорошо, но давайте тогда, я говорил, что мы перепрыгнем сразу к вашей истории и будем сегодня отталкиваться от ваших инсайдов, от ваших эмоций. Это самое нужное, что нам нужно, чтобы действительно не расплескиваться вот водичкой, а действительно получить инсайды от человека, который по ту сторону. Вы на своем примере, вот именно в ковидный период, в пандемийный период, заметили тех, кто к вам обращался ровно... Ровно из-за того, что не столько им помощь но насколько эта вещь стала модной и трендовой.
0: Смотрите, ну я вообще не так долго работаю, то есть в моей практике три года. Я с 2018 года активно работаю и консультирую. Но за это время у меня было только, наверное, пару таких клиентов, которые прям ну, приходили, потому что да, вот кто-то там из друзей ходит, вот мне тут стало любопытно: буквально 2-3 человека. Все. И как бы они не задерживаются, поговорили одна-две встречи, и люди уходят. Все, остальные нет, там у людей Прямо они с проблемами приходят со своими
1: Обязательно поговорим о проблемах Давайте теперь я в технические детали немножко отпрыгну Потому что мы провели некое исследование Нам действительно тема была очень интересна Мы провели исследование и выяснили Почему люди начали предпочитать Те, кому доступно Это и по финансовым соображениям, и по техническим Почему некоторые люди ушли Вот именно в онлайн режим Ровным счетом там, наверное, фигурируют Скорее два понятия Понятия безопасности Анонимности некой и понятие ну вот просто человеческой такой лени, когда зачем мне куда-то переться, если я могу из своей зоны комфорта, из своих домашних пенатов поговорить в определенное время, которое мне подходит. И человек подходит. То есть человек любит держать свою территорию и понимать, что, ну, по крайней мере, ни в какие кабинеты ходить не надо. Для многих это тоже стрессовое состояние. Но это именно те триггеры, с которыми люди предпочитают онлайн психологию. Расскажите, пожалуйста, что для вас вот это вот онлайн психология? Потому что а, еще пару лет назад я от представителей вашей профессии слышал вот прям на его один на один для всякой публики мне рассказывали о том, что ну вот все это ерунда. Должен прийти человек, он должен ощутить, что он обратился за помощью, глаза в глаза. Возможно, где-то там следить за жестами и тому подобное Вдруг это все испарилось Вдруг онлайн-психология стала э, Неким таким вполне себе рабочим инструментом Для вас главная специфика Между реальным общением и онлайн консультациями Она в чем?
0: Ну, конечно, когда офлайн встреча Она отличается по качеству лично для меня И я сама клиент-психолог, у меня есть психотерапевт уже много лет и я продолжаю его посещать, это требование моей профессии, я предпочитаю работу офлайн. за все это время я была на встречах онлайн у психотерапевта своего всего лишь несколько раз. Но в вашем исследовании, на мой взгляд, не знаю, как вы делали, выборку, условия, все это Не хватает одного пункта, помимо безопасности, анонимности и лени, о чем мы говорим Там есть четвертый пункт, для меня, по крайней мере, это вынужденность Чаще всего онлайн предпочитают люди, которые вынуждены запрашивать помощь именно в таком формате ну, У меня это, допустим, две основные причины Это либо экспаты, работающие на территории государства Где ну, люди обращаются за психологической помощью э, к человеку, который говорит на их национальном языке, на их родном языке Экспаты и иммигранты. Они оказываются в языковой среде, где им эта помощь недоступна на их родном языке чаще всего, оффлайн. И тогда они запрашивают специалистов
1: онлайн. Здорово, что вы нас поправили. Действительно, это очень важная составляющая. Но хорошо, давайте тогда скрестим и онлайн-историю, и офлайн историю То есть тех людей, которые непосредственно к вам обращаются и говорят с вами уже это а что называется. Расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете некую системную, системный подход к анонимности? Как люди стараются, вот просто, конечно, мы без персоналий, без имен, без фамилий, без за и тому подобных социальных значимых элементов. А вот как, вам, как вам удается отследить, что люди делают для того, чтобы сохранить свою анонимность?
0: Понимаете, я не работаю с темами, которые напрямую там, требуют анонимности от людей. Я не работаю с зависимостями. В моей практике нет таких историй, это не мой профиль, я этим не занимаюсь. Предполагаю, что, возможно, когда речь идет о зависимости, у людей есть такая потребность. У меня, у моих клиентов потребности в такой прям тотальной анонимности, которую я слышу, может быть я тоже ошибаюсь от вас, нету. То есть я знаю имя, фамилию человека, знаю страну, в которой он живет, знаю про его жизнь, потому что это все условия нашей работы. Люди раска- приходят сюда, и раска- ну, приходят ко мне И они рассказывают о своей жизни, о своих проблемах, о своих горестях И там, конечно, кто-то что-то скрывает Но на это есть причина, это какие-то отдельные кластеры жизни
1: Давайте об анонимности тогда с другого, со служебного входа зайдем В эту историю, что называется а Часто ли вас просят, вот именно, чтобы, понятно, человек приходит к вам Он открывает, ну, не, может быть, не паспортные данные свои Но, по крайней мере, вы видите, что онлайн, что оффлайн а, В общем, действительно, живую личность, живого человека со своими данными. Часто ли вас спрашивают о том, чтобы никаким образом, а совершенно просто вот даже фантастически как-то все это не всплыло, чтобы никогда никакой утечки не было, что этот человек посещал психолога, пусть даже онлайн.
0: Это условия моей работы, мы об этом проговорим на первой встрече. Я нигде ничего не публикую, нигде не пишу истории клиентские, кейсы клиентские, публично вообще никак их нигде не анализирую. Я об этом говорю своим клиентам. Эта информация остается между мной и клиентом.
1: Отлично. Ну, давайте, чтобы, скажем так, немножко нам всю эту историю упорядочить. Понятно, что вам чаще приходится прислушивать, выслушивать все вот эти вот зачастую действительно фантастические жизненные истории, которые можно в любой киносценарий захлопнуть, и все это будет достаточно, ну... По- по-разному можно воспринимать, но с другой стороны, действительно, жизнь, наверное, лучший киносценарист. Но вы расскажите, вот опять-таки, хочется же... Я сейчас не то, что вашими приемами буду использовать, но близко к этому, по этой вот тоненькой грани, попытаюсь пройти, чтобы понять. Лично ваша история, вот выбрать профессию психолога, это что же такая себе еще задача, потому что ты понимаешь, с чем придется тебе столкнуться, и мы поговорим еще немножко позже о том, что вот эти вот истории Для Человека, который пытается их разрулить Пересобрать и тому подобное Что для него, как он из них Выходит, мы обязательно поговорим, потому что У меня есть инсайды вот ваших коллег Я попробую с вами в живой беседе Обсудить это, но все-таки Где вас накрыло пониманием Того, что вам хотелось бы помогать людям Вот в каком возрасте, я не знаю В каких декорациях, вот о вашей личной истории Нам немножко расскажите
0: Ну, Психология интересовалась со школы Прям с такой глаз шестого-седьмого что-то там и Карнеги книга сам издата была И Фрейда, и Ницше я зачем-то купила Конечно, читала, ничего не понимала Но прям сильно меня прижала В 2014 или в 2013 году Я не помню, не помню в 2014 осенью У меня были лично проблемы личного характера Достаточно серьезные, которые не разруливались ничем Уже многие годы И одна знакомая предложила пойти в группу Оказалось, что это обучающая группа По гештальту, первая ступень Я очень доверяла этому человеку и расспросила, ответила на все вопросы Я пришла и тогда я не планировала работать, я занималась исключительно собой, осозная того, что я хочу прям заниматься этим профессионально, потому что мне это интересно, потому что у меня получается, пришло, наверное, на году в семнадцатом, а до этого я все делала только для себя, решала свои вопросы, как-то отстраивала себя. А с 2017 года уже сильно работала прям на уход переход в другой профессию. Ну, я просто с другой сферы в бизнес среде работала, переход в другую профессию.
1: Ну, смотрите, я посмотрела из открытых данных на том же вашем сайте, о том, что у вас за плечами, именно уже по вашей нынешней профессии, там абсолютно какие какая-то фантастическая цифра различных интенсивов и тренингов и тому подобных вещей вот все-таки когда ты приходишь в профессию ты в общем-то понимаешь ее основы и но Как-то сопоставляешь себя с этими основами Понимаешь, твое это не твое Давайте категорически попробуем ответить на вопрос В психологии можно научиться? Потому что можно быть талантливым И все воспринимать И воспринимать даже как надо Как губка впитывать И все у тебя вот эти вот прописные истины застревают Но ты можешь просто быть человеком Который ну, в силу каких-то обстоятельств ну, Вот он не психолог В психологии можно обучиться? Слушайте,
0: психология – это как такое гуманитарное направление, наука. Есть такая теоретическая часть, есть прикладная часть. Прикладная часть – это консультирование, прикладная часть – психотерапия. То есть можно ее преподавать, а можно ее ну, в жизнь как поплощать, притворять, не знаю, там, практиковать ее, скажем так, вот. можно практиковать. Лично я не встречала прям людей, может, нет, наверное, все-таки пару раз было за время учебы, за время всех моих Обучений, когда мне прям ну реально был вопрос, да, сможет ли этот человек, но это буквально единицы были. Мой супервизор говорит, что она встречала, прям вот видела, что человеку, похоже, не дано, не дано отстраивать контакт с другим человеком, который приходит к нему за помощью, ну вот не получается, вот много образований за плечами, много чего было пройдено, много там регалий завоевано, а не получается строить общение с клиентами, которые приходят. Поэтому, ну, я считаю, что научиться можно, но это очень специфическая учеба, тут не получится только на лекции ходить Это не работает так, ну, для меня, по крайней мере Тут нужна опыт личной терапии, опыт групповой терапии, такой достаточно серьезный, много часов, много работы это отличается от той учебы, которую мы привыкли видеть в университетах у
1: нас. Опять-таки, в повестку дня сегодняшнего фрагмента, вот смотрите, вот эта вот проблема именно психологов, другое дело семейных психологов, или ваша специализация, она немножко в другом, но, тем не менее, вот тут точно будут некие скрещивания, которые мы можем осудить, тех же гешталь психологов, вот она ситуация. Мы, опять-таки, купились на то, что нам проповедуют медиаструктуры, насаживают поездку дня, без нее никуда не убежишь. А вот эти вот ставшие... А в один момент буквально модными и нужными слова, как абьюз, харассмент и тому подобные вещи, они действительно могут, может быть, даже на практике вам случалось, они могут притягивать людей, которые до какого-то момента просто жили с этим и не знали даже, как это называется, не не знали терминологию, а потом им вдруг рассказали, вся эта тема модная, и люди поняли, что... вот. Надо бы, надо бы решить эту проблему Хотя она до этого, может быть, не особо не обращали внимания Но потому что она не в повестке дня И жили, как и жили Так большинство из нас живет. Но вот именно по насаженной повестке дня Когда тебе объясняют, что вот это вот называется абьюз Вот это вот харассмент и тому подобное Это два примера я просто привел для того, чтобы было понятно Там еще куча разных слов Вот эти вот а, понятия, когда тебе насадили повестку Они могут привести к, и к вам, в том числе, клиентов новых
0: ну, я не совсем согласна, словом, насадили. А скорее про то, что сказали, что это ненормально, или что от этого можно избавиться, что это как-то тягощает и мешает, да. Так чаще всего происходит. Человек растет в определенной среде, в которой это нормально. Ну вот приходит он всю жизнь домой, папа маму бьет, унижает, оскорбляет, его бьет. Ну так и для него и нормально. Он привыкает адаптироваться к этому. И друзья у него такие, и кругом все такое. Потом через какое-то время он растет и каким-то образом выбивается в другую среду, начинает понимать, нет, это ненормально. Нет, можно иначе. Нет, бить оказывается просто так нельзя И вообще нельзя И вообще бить только для самообороны И тогда он что-то слышит, начинает читать, начинает понимать Кто-то сам пытается разобраться Кто-то идет к специалисту Кто-то там в круг общения некий попадает
1: По ту сторону баррикад с вашей помощью окажемся Опять-таки я буду... Апеллировать терминологии, которую используют ваши коллеги Известные вам, неизвестные вам коллеги В общем-то там тоже большой большой разрыв шаблонов Среди психологов самих происходит Мне даже рассказали, что есть абсолютно какие-то Ну не звездные войны, конечно, но тоже такие конфликты Среди психологии именно по профессиональным расхождениям Что там мам не горюй Но ладно, вот... Подтвердите, опровергните этот миф О том, что главное Чтобы самому психологу не очутиться На приеме уже у очередного Психолога в качестве пациентов Главное это Ну, как бы сказать Вот профессиональный термин Используют психологи Это абсолютная невовлеченность Психологическая в проблемы чужого человека Хотя это как-то на самом деле диковато Потому что если это применить На какой-то обывательский уровень То ты сидишь, выговариваешься И понимаешь, что человек, который ведет прием но это я вот сейчас на обывательском уровне Пытаюсь рассуждать Что человек, который ведет прием Для него главное это не вовлечься в твою историю Или все-таки вот эта эмоциональная невовлеченность Это скорее как такая Ну хороший ответ для пресс и тому подобных вещей, а все немножко работает по-другому. Как не сойти с ума, выслушивая вот все эти истории с вашей стороны?
0: Ой, есть такое понятие профессиональная гигиена, я бы вот так назвала. Это действительно сложно выслушивать и выдерживать то, что рассказывают люди. Особенно некоторые истории, не очень тяжелые. Все гораздо тяжелее, если история клиента попадает на историю терапевта. Все очень сильно усугубляется. Но те учителя, у которых я училась, и то, как я продолжаю учиться, нас учат замечать моменты когда наше состояние, когда мое состояние во время работы изменяется, замечать, что происходит и какие-то части там ну, брать на паузу. Вот тут я включилась сильно, прям потеряла какую-то свою терапевтическую позицию, перестала быть полезной для своего клиента. Я это аккуратно сворачиваю ну, внутри себя и несу это потом дальше к своему супервизору, к своему терапевту. Мы это разбираем работаем Но прям сказать, что не вовлекаться, не включаться, эмоционально не реагировать, выключать эмпатию, ну это не про меня история. Я не знаю, как еще тогда работать невозможно построить контакт, невозможно построить доверие с человеком, чтобы он рассказывал, если все это выключать. Возможно, кто-то так и работает. Но для меня это не так.
1: Серьезная проблема, серьезная история, они не то что одним, а даже десятью сеансами вряд ли ограничатся. И каждый раз приходится вот эту историю ставить на паузу, а потом в следующий раз начинать либо арт-подготовку, чтобы до этой паузы добраться и продолжить дальше, либо как-то вот сразу тянуть ниточку, которая вытянулась из прошлой истории, остановилась на финале. Но это же не сериальчик посмотреть, что поставил на паузу, пошел, там, я не знаю, недельку погулял, потом пришел и следующую серию включил, и тебе хорошо там вспомнишь или по пути вспомнишь, что происходило. Как приходится бороться с той ситуацией, когда... И контакт может быть налажен И все, но вот время заканчивается И ты понимаешь, что в следующий раз, в следующую серию Придется Ну не то, что с, с изнова Начинать, но придется как-то Опять возвращаться к тому, что было И вот эта вот многосерийность Она, какие свои отрицательная, скорее, сторона имеет вашей профессии.
0: Когда ко мне приходит человек и рассказывает, мне обязательно спрашивают, с чем пришли, зачем пришли, что произошло. Даже на первой встрече далеко не все говорят вообще, что приводит, что беспокоит. Не всегда это просто. Когда мы доходим до этого момента, мы говорим о том, о чем вы хотите получить от работы в итоге. Ну, хочу избавиться от этого или хочу, чтобы было так в моей жизни. И мы тогда проговариваем, слушай, понимаешь, это невозможно сделать за одну, две, три, четыре встречи в большинстве случаев. Ну, правда, невозможно. Это история, которая жила с собой там, долгие-долгие годы, или там паттерны поведенческие, которые формировались много-много лет, и за пару встреч, ну, по крайней мере, в гештальте это сделать невозможно. И мы будем работать... Ну, обычный сеттинг — это правила встреч. Они, Обычный сеттинг — это где-то раз в неделю. Вот Самый такой проверенный, эффективный. Но каждый раз встречаясь, мы не продолжаем с места, на котором мы остановили. Мы всегда работаем с актуальной проблемой человека. То, что с ним происходит прямо сейчас, на днях. И уже через вот это, прямо сейчас, то, что произошло на днях, что его тревожило, беспокоило, что не нравилось. Мы через это заходим каждый раз к тому, с чем он, собственно говоря, пришел. И да, где-то это мучительно и тяжело, для кого-то особенно, если это какие-то тяжелые травматические вещи. Но чаще это достаточно выносимо для людей. Но если травматические, то он немножко по-другому мы поступаем, аккуратнее
1: хорошо хорошо вот как раз таки хорошо что вы сами меня вывели на эту тему это замечательно и я ее хочу пробросить чтобы мы нашли ответ ну по крайней мере со стороны представителя вашей профессии потому что я думаю что он будет разниться с теми кто приходит и к вам и к другим психологам потому что ну, у каждого а, своя история у каждого различные хотения вот и процедуры и финала этой истории Скажите, пожалуйста, насколько часто вот эта ситуация сталкивается, когда вы понимаете, что по большому счету вы сделали все, что могли, и по большому счету, а, ну, разная интерпретация опять-таки, но случается клиент, который просто не то, что недовольны вашими методами, не то, что недовольны вами, но они ждали... От вас какого-то чуда, сказки И что э, вот стоит раз-два Забежать, или онлайн, или офлайн, И неважно, и он будет совершенно новым Человеком, и все его проблемы, страхи его оставят То есть э, вы Случались с непониманием Именно уже со стороны клиента, когда Вот вы ему можете дать одно Это в самом лучшем, в идеальном случае А он ждет э, раз в десять Большего эффекта
0: Но я прямо сейчас вот не могу вспомнить такого случая По моим ощущениям, что-то такое было у меня Но конкретный пример я вспомнить не могу Потому что вот этот момент, что какие-то такие сверхожидания, я стараюсь это проговаривать на старте. Я даже тех, кто вот когда брала новых клиентов, я всегда тщательно разговаривала до встречи, то есть, ну, в переписке просила объяснить мне, зачем люди, ну, с чем люди идут, потому что там была такое целая прослойка людей, которым я не могла помочь. То есть, я стараюсь выяснить такие вещи. Но недовольство если человек идет. С желанием выразить недовольство Он найдет способ это сделать
1: Давайте, мы же не не можем с вами быть оторванными от реальности Хотя оно, конечно, хотелось бы И, наверное, путешествие к психологу Это одна из форм того, как можно оторваться на какой-то момент от реальности Ну вот, если цинично говорить об этой истории То, может быть, кто-то из-за этим туда приходит Но все-таки мы мы находимся в реальности, когда... Та повестка дня то что случилось э, за последнее время в, в совершенно реальном мире э, просто э, всех передернуло по полной. и тут даже не столько пандемии сколько э, я общаюсь С различными слоями населения От, что называется, совершенно рядовых В хорошем смысле слова, обывателей До творческой интеллигенции, которая представляла эту страну Я понял, что определенные события Уже связанные с такой политической жизнью На какой-то момент просто людей сделали Абсолютно какими-то Аморфными И абсолютно погрузили их в какую-то ситуацию апатии, безнадёги И тому подобное Вот если мы будем брать Не какие-то человеческие боли, страхи С которыми, ну, худо-бедно можно справиться А то состояние, которое накрывает буквально вот всю страну, каждую улицу, не не в том дело, мы сейчас не будем искать, кто тут прав, кто виноват, не наше это дело, мы хотим выяснить вот эту вот штуку. Когда, в общем-то, всю территорию твоей страны и всех людей, разделенных на тех или других, накрывает состояние некой абсолютно беспросветной депрессии, я говорю это совершенно точно, потому что своими глазами видел всех этих живых людей, которые еще вчера, позавчера были живы, а теперь просто вот глаза потухли. Вот это состояние, из него посредством посещения психолога каким-то образом можно выйти, или это надо просто уже просто, вот время лечит и все.
0: Для кого-то время лечит и все тут действительно. Кто-то приходит и становится ему легче во время разговоров, он чувствует поддержку, и кто-то старается с этим обходиться. Для кого-то события определенные Либо какие-то отвлеченные, сдетонировали И он ну, в собственной депрессии наконец встретился В настоящей депрессии Тут сначала к психиатру надо идти Разбираться, может и препараты нужны Для всех очень по-разному
1: Сталкивается ли представитель вашей профессии, опять-таки, я не знаю, тут мы в теории порассуждаем или на практике, а, с той ситуацией, когда вот понятно, совершенно понятно, что этому человеку, конкретному этому человеку, с его бедой, с которой он пришел, ему действительно уже нужен в лучшем случае психиатр, в худшем случае некие препараты. И ты, как человек, как психолог, к которому он обратился, думая, что все это сработает, должен сказать ему, что нет, ребят, вы ну, молодой человек или барышня, вы дверью ошиблись, вам дальше».
0: Я в своей работе придерживаюсь принципа и говорю это людям. Э, лучше перебдить в этом месте. То есть лучше Я вам рекомен... я даю рекомендации посещения психиатру, это есть. Я очень тщательно с людьми разговариваю об этом. Многие этого боятся, но мы говорим об этом. И чаще всего соглашаются и идут. И заканчивают этот разговор всегда одинаково. Лучше вы сходите и вам скажут, что с вами все хорошо. Все в порядке, не надо чем мы упустим какой-то эпизодик неприятный, который можно было скорректировать препаратами. Есть момент, когда ты прям, ну, я, допустим, вижу, что, ну, прям без препаратов ничего не получится, и надо, нужна медикаментозная терапия параллельно психотерапия.
1: Давайте на еще одну тему запрыгну. Тема действительно очень такая интересная в плане вот именно вашего мнения на этот счет, потому что, опять-таки, я как представитель медиа, я все-таки по большому счету с, неважно там, скажем, какой аудитории обладает, писатель писатели, музыканты, актеры. Тут аудитория, можно мериться, конечно. Но, с другой стороны, это люди, которые делают что-то на публику. Пишут песни, пишут книги, играют в театре. То есть их с более или менее большой долей вероятности можно назвать людьми... М- Публичными. И вот они, как раз-таки, вот эти творческие люди, они живут в состоянии вот этого незакрытого гештальта, вот вашей профильной, одного из профилей вашей профессии, они живут постоянно. И новая книга, либо новый альбом, он на время какой то закрывает, и там, я у них спрашиваю часто все эти истории, там можно, конечно, прям, ну... По большому счету, можно сразу после любого интервью идти записываться к вам или к другому психологу, потому что ты а, даже на ударенке переживаешь вот эту вот всю историю, которая действительно видна, что волнует человек. Но это люди творческие, там понятно. Мы можем какими-то штрихами обрисовать, потому что я сколько вот не закрывал глаза, сколько не пытался прикинуть всю эту историю, я не, не смог. Ну вот не такой я талантливый человек, чтобы придумать всю эту историю. И, возможно, ее не придумаешь. В нее нужно попасть, ее нужно пережить. Если с творческими людьми состояние незакрытого гештальта, это э, вот прям как поужинать, позавтракать. Они с этим живут. Что можно рассказать на тему того, с какими гештальтами, незакрытыми историями, которые их тревожат, приходят абсолютно рядовые граждане?
0: Смотрите, давайте чуть-чуть, мне кажется, у вас с понятиями есть маленькая путаница. Психолог. Человек, получивший психологическое образование. Гештальт терапия или гештальт психолог, как вы называете, это психолог, который владеет техниками гештальттерапии. Он также может владеть техниками КПТ, когнитивно-поведенческая терапия. Он может э, обучаться в психоанализе, но это так, совсем я фантазирую, потому что чаще психолог выбирает какое-то одно такое глобальное направление, гештальт или психоанализ. Кто-то из коллег, я знаю, там, обучился в гештальт-терапии, поработал там, 5-10 лет и сейчас там, переучится в психоанализе. Это просто техники. То есть ну, как бы, чаще всего клиенты очень мало как бы, спрашивают о том, в каком направлении, допустим, я работаю. Им нужен психолог. То есть в целом я работаю как психолог. Про гештальты, ну, я бы не стала прям использовать это слово, я бы сказала, те проблемы или те трудности, с которыми приходят люди, я бы назвала это так И это обычные бытовые вещи, сложности в отношениях, сложности сделать выбор, тревоги, не могу с чем-то разобраться, что-то меня пугает, какие-то вещи с детства, которые не может человек пережить и справиться Сложности с близкими, с которыми не получается отстраивать контакт, очень такие жизненные штуки
1: Я понимаю, что вот это случается, и вот скажите, какие технические сложности, вообще можно ли пересобрать ту историю, когда к вам приходит клиент, опять-таки, неважно, онлайн он или офлайн. и на каком-то этапе его рассказа о том, с какими своими проблемами он вам пришел, вы понимаете, пусть даже это какие-то личностные отношения, хотя это история, в которой э, совсем уже, ну, наверное, сложно разбираться, там, Надо, по крайней мере, оказаться день-два На месте этих людей, этих персонажей Чтобы понимать, что там творится Но все-таки... А если на каком-то моменте вы понимаете, что этот человек, который вам рассказывает о своих проблемах, есть и сам виновник всей этой истории, именно от него все эти проблемы исходят. Если изменить парадигму его поведения, то этого ничего не будет. А он опять-таки обвиняет всех, кто вокруг, что вот из-за него, из-за там, начальника, из-за его барышни, из-за, бар... из-за родственников барышни именно все плохое в его жизни происходит. Как э, технически сложно ли это объяснить? Человеку? Человеку, что, ну, ты сам не, не хорош в этой ситуации.
0: Технически объяснить несложно. Сложность будет в том, чтобы человек услышал, потому что в этом, скорее всего, будет много сопротивления. И это не про вину мы говорим, мы говорим про, ну, я в своей работе говорю, про ответственность. Говорю, ты готов взять на себя ответственность за то, что, ну, ты, похоже, создаешь такие ситуации для себя. Для чего тебе это надо? Ну, будем разбираться. То есть моя задача – говорить об очень тяжелых вещах, но делать это не обвиняюще, не унижающий, не стыдящий и не винить человека. Таким простым, спокойным тоном. Закинуть ему идею, как это может быть иначе.
1: Давайте еще простым, спокойным тоном. Мы попробуем разобраться в истории. А технически сложно. Опять-таки мы хотим о деталях сегодня вашей профессии, потому что, конечно, а, чего-то на поверхности – каких технических моментов любой из нас может начитаться в интернете, а вот услышать голос от, с той стороны как-то все происходит намного интереснее, поэтому я и хочу спросить, насколько технически сложно и хватает для всегда дипломатии, вот опять-таки в момент общения с клиентом становится понятно, что вот из-за какой-то своей уже профессиональной специфики ты помочь ему не сможешь, а у него вот, может, вот в приходящих глазах вот это вот последний шанс. Он и так себя переборол, что пришел к психологу, а становится понятно, именно уже выслушав а, все исходные данные, становится понятно, что вот именно ты помочь ему не сможешь, отсылать коллегам как бы моветона, отсылать психиатру. Мы уже поговорили об этом, это можно, но это печальная история. Вот что происходит с человеком, который сидит и выслушивает вот именно с ä, представителем профессии психолога, когда он понимает, что вот, вот такие вот молящие Горящие о помощи просещающие глаза, он помочь не может
0: Говорить о реальности, о том, что Не все психологи все сильные И, возможно, я тот человек, который действительно Не поможет, но ну, был такой у меня случай Когда с зависимостью человек пришел, он это скрыл Не стал говорить А во время работы это выяснилось А это, ну, это специфика работы Когда у человека есть серьезная зависимость Я не берусь за это, потому что я не обучалась в этой части И я объясняю спокойно Что есть психологи, которые работают с зависимостью Тебе надо туда, там тебе точно помогут. Это не значит, что я там говорю, что ты плохой, уходи от меня. Нет, я говорю, что я бессильна, я буду для тебя не, ну, не так полезна, не так эффективна, как это должно быть. Не говорить об этом чаще всего, ну, в том случае все получилось, человек меня услышал. Ведь психологи тоже, мы не волшебники, у каждого из нас есть свои ограничения. Настораживать должно, если ограничений нет у психолога. Вот это должно настораживать, на мой взгляд, лично на мой взгляд.
1: Ну вот как раз-таки мы и хотим концептом и месседжем этой беседы сделать то, что действительно психологи – это инструмент, и зачастую хороший инструмент, а иногда единственный инструмент, но это не волшебники, это абсолютно люди-профессионалы, но не более того, скажем так, хорошо. Но если, опять-таки, понимая о профессиональной этике, мы многие моменты просто не имеем права, исходя из этого даже хотя бы обсуждать публично. Ну вот вы как человек, который уже последние несколько лет переживает истории, которые приходится и выслушивать, и пересобирать, и разруливать, и делать какие-то а, жизненно важные пометки для людей, приходящих к вам в этой истории, мы можем с вами как-то, ну, теоретически хотя бы обрисовать некую такую эфемерную виртуальную карту, чем чаще болеют, и чем чаще приходят вот в последнее время люди.
0: Последнее время какой диапазон?
1: Два года, Ну, давайте два года Я не
0: очень много брала новых людей за это время Кого-то брала, но сказать, что прям что-то... Из ряда вон выходящих было было несколько тревожных моментов, ну прям с тревожностями люди, с тревогами приходили, но чаще это были достаточно бытовые обычные вещи, о которых я говорила выше, там про отношения, про выбор там, работы, про какие-то еще другие штуки, про детство, про сложность что-то там переживать в этом мире, которые актуализировались именно на фоне, ну, допустим, вот пандемии. Вот такое было. Что, человек так и говорил, что ну, как бы я справлялся, все нормально с этим было, и как бы не мешало, а вот сейчас мне как-то сильно плохо стало. И я стал мучиться этими вопросами. меня мучить стали. Вот такое было. Но это если говорить ковид приплетать к этому.
1: Мы когда разбираемся в том, что происходит, вот опять-таки в медиапространстве мы понимаем, насколько, насколько все плохо на данный момент. Но хорошо, но в целом, в целом, если какой-то такой статичный, вполне себе статичный без движения социальный портрет рисовать, потому что я опять-таки, почему хочу вас спросить об этом, потому что за кадром или в кадре ну, в каждом, наверное, втором ну ладно, третьем интервью у нас всплывает о том, что Приходящие люди из вот этой вот творческой сферы, они говорят, что, слушайте, ну, если у нас все более или менее нормально, то со слушателями, со зрителями у нас проблемы. Грубо говоря, народ абсолютно тупеет год от года, и этому способствуют и Инстаграм, и ТикТок. Тут мы можем на медиаинструменты долго разворачиваться, но претензии у творческих людей к людям очень такие честные и правдивые. То, что народ год от года становится все хуже. Вы... Можете, э, исходя и из профессиональных, из каких-то личностных ощущений, потому что ну, вы же не психолог с 9 до 5, то есть вы с этим живете, вы на на улице даже встречаясь с рядовыми ситуациями, вы их как-то по-своему оцениваете. Вы можете сказать, что действительно существует какое-то движение к вот именно в, в такой общей народной массе?
0: Я такого сказать не могу по причине того, что... Я и, и пишу, и на сайте у себя пишу о том, что я в основном работаю в методе не, консуль... не психологическое консультирование, это краткосрочная работа, а терапевтический формат, когда ну, люди ходят какое-то время, там год минимум. Так вот, для того, чтобы заниматься психотерапией человеку, нужен определенный уровень интеллекта. ну это интеллект выше среднего, там, либо средний. Поэтому я не могу сказать, что мы, среди моих клиентов есть некое мотупение, усколобость такая неэрудированность. Не знаю, может ко мне просто такие попадают. Интересные, начитанные, развивающиеся, с желаниями, с какими-то. То То есть я не могу сказать. Ну и и второй момент, я же не занимаюсь, не работаю на аудиторию. То есть я не работаю с большой аудиторией. Я нигде не пишу, не веду свой инстаграм, никак не развиваю, не занимаюсь популяризаторством. Поэтому и говорить о каких-то таких массовых явлениях я не могу. не работаю там с потоком комментариев, допустим, те, кто на Инстаграме сталкиваются, я уверен, у них. Они, может быть, что-то эти люди, может быть, и могут рассказать. Мне это достаточно
1: узкая выборка. Люди, которые решатся, может быть, вот искренне себя просто поломают в угоду обстоятельствам, когда поймут, что ну просто сам не справляешься с какими-то своими важными для себя проблемами. Но давайте, чтобы надолго не уходить в эту теорию, хотя бы... Три ошибки, которые нужно не совершать, прежде чем ты решишь обратиться, неважно в онлайн психологическую поддержку или в офлайн, просто вот поднять себя и выйти и дойти до кабинета, оказаться на чужой уже территории чего, я не знаю, либо это вещи, которые должны быть не связаны с ожиданиями, либо какие-то есть специфические ошибки, которых лучше не допускать при, походе, при первом походе к психологу, потому что потом уже ты оказываешься внутри этой истории и все-таки принимаешь правила игры, но до этого есть какие-то, ну, или ограничения, либо ошибки, которых лучше бы не допускать.
0: Я просто сейчас себя ставлю на место человека, который ищет психолога и вспоминаю, как я искала психолога в свое время, я двух искала. У меня был один сначала терапевт, потом я шла к другому ошибки, мне ничего не приходит в голову. Самый важный момент ⁇ это признаться себе, я не справляюсь, мне нужна помощь, я готов обратиться к специалисту, искать помощь. И дальше это будет, вы будете искать человек, как бы специалиста через интернет, Вы будете искать его по знакомым, через инстаграм, это уже выбор индивидуально каждого, он ни на что не влияет, каждый человек сам решает, как ему удобнее найти человека, который будет ему помогать.
1: Ну, а если поставить, все-таки давайте пофантазируем буквально минутку, если поставить себя на место человека, который ищет психолога, как вам кажется, есть какие-то критерии, по которым производится правило подбора, потому что, ну, вот я, как рядовой обыватель, зашел бы куда-нибудь, не знаю, в интернет, по рекомендациям, на что я смотрел бы, не ну, не на фотографии уже человека, правильно, располагает он к себе или нет, есть какие-то профессиональные критерии, которые можно использовать при подборе себе психолога?
0: стандартное образование смотреть, если есть там отзывы на работу человека, их почитать, посмотреть, чем работает специалист, с какими темами, с какими направлениями, какие техники используют. И дальше уже во время встречи задавать вопросы. И вот я своим клиентам говорю так, что если вы задаете, ну, вообще вы можете задавать мне любые вопросы. Но я, если какой-то вопрос я не могу ответить, я вам просто скажу. Но важно, чтобы не было нападок со стороны психолога. Ну, то есть вот не было унижения, оскорблений там Да кто ты такой, меня спрашивает Вот это уже такой тревожный момент Потому что, ну, нарушается построение доверия И такое абьюзивное отношение завязывается Такие тоже бывают, к сожалению, в нашей работе Стороны психолога Такое тоже может быть К себе прислушиваться, как тебе с этим человеком Комфортно, некомфортно разговаривать Веришь ты ему, не веришь Если не веришь, можешь ли ты ему сказать, Что-то, что я тебе не верю И как он среагирует на эти твои слова что он тебе скажет? Начнет обвинять тебя или, ну, поймет, что, слушай, ну те причина мне не верит, наверное. Те причины где-то в далеком прошлом. Ну вот пока так. Будем что-то с этим делать. Не знаю, отвечаю на ваш вопрос
1: Да, вы отвечаете, причем я его немножко продолжу А Вот вы сказали, что действительно Есть некая свобода в действиях Людей, которые приходят за помощью То есть я правильно понял, что абсолютно Ну, по крайней мере, в вашей ситуации Нет какого-то табуирования На формулировки, на вопросы И человек себя достаточно Ну, по крайней мере, при заходе на эту историю Может комфортно чувствовать, понимая, что у него Нет ограничений, вот именно О чем можно спрашивать и как можно спрашивать
0: Я говорю, да, что нет ограничений, но я всегда уточняю, что если я решу, что по какой-то причине я не хочу, либо не могу отвечать на этот вопрос, я вам скажу об этом в очень корректной форме, скажу, ну объясню там почему, либо скажу просто нет, я не отвечаю там, те, кто не из моей семьи, допустим, на эти вопросы, как-то так, ну да, про свободу говорю.
1: Хорошо, ну давайте тогда скрестим вот э, Меня и вас в данной ситуации э, Я как журналист Я тоже понимаю, что мне надо брать интервью человека, я с ним формально и Не знаком, я в лучшем случае что-то о нем Прочитал, что-то о нем услышал От кого-то о нем услышал, где-то общие связи Поднимаю, но я понимаю, что Любое интервью, оно может сложиться, не сложиться Точно так и у вас Разговор с вашими клиентами Может идти вот прям как по маслу Что называется, а может вот просто Не складываться, какие бы усилия И в хорошем смысле слова Ни вы не прилагали, ни ваш клиент Потому что понятно, что он просто так Не пришел бы к вам, он бы сходил куда-нибудь Погулять в парк Челюскинцев условно Если он пришел к вам, значит есть на то причина Но вот случаются Такие ситуации, они порой необъяснимы Как у меня с интервью, так и у вас с клиентами Вот что Вернее даже не что делать, потому что Тут ситуация действительно жесткая Но ты ведешь разговор до конца, понимаешь Даже если он не складывается, но ты его не отменишь Ни интервью, ни вашу беседу, нельзя. Интервью точно нельзя, я из вашей беседы не знаю. Но м- с какими чувствами я не знаю, вы вот после того, как не сложилось. Я, я всегда говорю, что после хорошего интервью с журналистом ничего не происходит. С ним самое интересное происходит после плохого интервью, когда он себя может вытащить, втащить в такие декорации, где бы он в лучшем случае, в хорошем случае не появился. Но случилось так, как случилось, и вот тут уже с ним начинает происходить самое интересное. Происходит ли с психологом самое интересное, когда он понимает, что это не провал был, но вот так вот случилось, просто вот что-то не сдалось.
0: Да, бывает, когда разговариваешь и что-то прям чувствуешь, что-то не задается. Тогда вот смотришь, ну, я смотрю, можно ли сейчас это проговорить с человеком, сказать, слушай, мне кажется, что-то не клеится, либо нет, пока не стоит. А после самой работы я первое, что делаю в таких случаях, я анализирую, что я сделала так, что я сделала хорошо, потому ну, тоже не все от меня зависит, может, человек мне не доверяет, ну, каким-то, я тоже из себя выпрыгнуть не могу, и сделать так, чтобы мне все доверяли, и все ко мне были расположены. И первое, на что я смотрю, что, что я сделала правильно, чекаю какие-то вещи, что было сделано, а потом уже постепенно вот на этой базе, чтобы не развалиться, потому что, да, конечно, первый год работы это подразваливалось в таких моментах, а потом уже смотрю так, вот что было, вот как могли быть еще какие варианты, почему я пошла в эту сторону разговора, ну и в целом, как я оцениваю то, что произошло. То есть вообще любой момент... В моей работе, тот, крайне, то, что происходит во время сессии клиентам, это все инструмент для работы. Мастерство психолога зависит от того, насколько он умеет эти инструменты использовать здесь сейчас. Как он умеет их вплетать в канву того, что происходит прямо сейчас с клиентом.
1: Смотрите, движемся к финалу, поэтому я постараюсь еще пару тем буквально пунктиром задеть. А, вот опять-таки, на тот же ваш сайт попадаешь, там как на... Любом приличном сайте, есть э, раздел с отзывами, и отзывы эти достаточно восторженные, прямо скажем. Ну, хорошо, с отзывами тут вообще проблема, на на, на мой взгляд, наверное, не не только уж не только явно у психологов, тут с отзывами у всех проблема в плане того, что Даже если ты человек помог, и все, и он выходит от тебя, возможно, вот именно с психологической точки зрения другим человеком, отзывы все равно получаются какими-то абсолютно деревянными. Но это особенность публики, тут на это многие обижаются. Но если точно можно получить хороший отзыв, когда ты действительно человеку помог, часто ли можно нарваться на отзыв негативный именно в плане того, что... Но вроде вот все, ситуация на этом закончилась С вашей стороны и со стороны клиентов Вы пришли к какому-то пониманию Что все, на этом стоп, дальше будет только хуже Но проходит неделя-две Человек оказывается в своей реальности Что-то опять идет не так Можно ли и приходилось ли нарываться На публичные негативные отзывы?
0: Нет, пока не приходилось Но я думаю, всему свое время Я не исключаю, что это может произойти Это жизнь, так бывает это правда сказать быть к этому готовым, как-то подстраховаться, я не верю, что это возможно. Ну, просто вот как произойдет тогда и как бы по факту и разбираться с этим. Но такое может быть. Люди непредсказуемы.
1: А если б я у вас попросил несколько слов о гендерности, о том, кто чаще, кто смелее, или есть какие-то заметки того, что кто-то приходит, и потом вот во время уже, когда история ваша, общение ваше с клиентом начинается, иногда мне рассказывают, что случаются даже такие случаи, когда люди просто вот именно на каком-то моменте истории встают и уходят, просто испугавшись, что они вот это вот проговаривают слух. Мужчины, женщины, барышни, молодые люди, с кем часто, чаще приходится работать, с кем легче приходится работать, либо это все настолько условная история, что она вообще не, ничего под собой не имеет.
0: Я думаю, эту история каждого специалиста своя, у каждого психолога. Я в основном работаю с женщинами. С молодыми девушками, с женщинами Ну так сложилось, есть несколько мужчин в практике Бывали и приходят, но основной поток это женщины У кого-то наоборот, кому-то наоборот Идут мужчины в основном
1: Психолога теоретически, либо на практике Может накрыть какой-то Волной пассионарности Или миссионерство, когда ты понимаешь Что ну, мне не просто этим платить Но я действительно помогаю людям Вот а, в своей внутренней Психологической составляющей Может что-то измениться, когда ты понимаешь, что действительно Некоторых людей просто вот выбилось каких-то сумеречных состояний, со своей личной психологией что-то происходит. Сложновато. Вы
0: формируете вопросы, Дмитрий. Я сейчас пытаюсь расшифровать. Влияет ли как-то на личность психолога его работа? Если если кратко, то да. Да. Вот, вот так непонятнее. Я считаю, да. Она влияет. И достаточно сильно, на мой взгляд. Ну для меня это я становлюсь очень, во-первых, очень чувствительность к людям растет. Ну я и раньше не очень любила толпы, какие-то массовые мероприятия. То есть сейчас мой отпуск, вот сейчас отпуск был я неделю вообще жила в лесу, ну, в лесу, в даче, на даче, лес и поля. Я, моя мама и маленький сын. И больше никаких людей рядом нет. И вот это меня отдыхает. Второе, есть такая профессиональная деформация, когда это с друзьями это происходит, мне что-то рассказывают, а я прям сижу и внутри меня такой этот, выключайте, так я сейчас друг или психолог, я вдруг или психолог, вот это просто немножко разные поведенческие штуки, наблюдательность такая особенная что-то смотришь, тоже как-то оцениваешь, начинаешь. Я лично про себя говорю.
1: Почти финальное. Давайте я все-таки пробила вот эту вот это важная составляющая. Мы должны тоже отметить, чтобы не быть с какими-то теоретиками, а чтобы понять, дать представление. Тем людям, которых заинтересует эта тема И о том, что же это будет по номиналу стоить Я проверил по рынку В общем-то, по рынку, что касается Беларуси Более или менее все находятся в одной плоскости С одной стороны, понятно, что психологи всегда за то И даже аргументы приводятся, что когда человек, психолог, работает за деньги Это находит некий фидбэк у... Посетитель, он понимает, что вот действительно он, он в какой-то момент понимает, что он платит, значит, ему должны помочь. Бесплатные штуки, опять-таки, говорили многие мне, что они работают. Но, с одной стороны, по рынку все примерно в одной плоскости держатся, с другой стороны, начинается это все, но ну, грубо говоря, от каких-то условных... 30-35 единиц заканчивается 50 за одну консультацию. А для этой страны это не дешевое удовольствие. А это правда, что ну, не, не вполне себе только а, ну, действительно такие, я не буду говорить состоятельные или несостоятельные люди, Ну давайте так, сред, средний креативный класс может воспользоваться услугами психолога, потому что действительно не дешевое удовольствие. Да,
0: начиная с среднего класса, конечно, и ну даже длительная там психотерапия тут начиная со среднего могут воспользоваться это правда
1: Хорошо, у каждого своя история Но если мы говорили о том, что Ну, вряд ли с одной консультации, с одного визита Психолога, тут с одного визита точно ничего Не начнется, это скорее как Некое вступительное слово к истории, которую Приходится потом разбирать Я не буду средний чек спрашивать, но На практике Вот так такая базовая психологическая Помощь, если в вашей профессии можно какую-то Базовую величину подвести под это Сколько человеку примерно Придется потратить, чтобы более менее, ну так основываясь на опыте, разобраться с проблемами, разобраться и возможно выйти на понимание того, не только как разобраться, но и как их решать. Когда
0: приходят ко мне клиенты, рассказывают свой ну, средний какой-то запрос и вот что с ними происходит, я рассказываю, что первые микроизменения, которые вы начнете видеть, начнутся через полгода-год после регулярных встреч раз в неделю. Первые микроизменения, которые начнет видеть ваше окружение, это после года.
1: Вот так Вопрос, конечно, такой такой себе, но мы же должны искать варианты, мы же для этого, в том числе и для этого делаем интервью, чтобы показать людям, что может быть, чего не может быть просто в реальности, и не стоит этим заниматься. Кроме, ну сейчас мы не будем говорить о запрещенных препаратах, потому что нельзя об этом говорить, кроме каких-то, но, ну, скажем так, по где-то, это же тоже такая история, что тут во многом решают знакомство и личные связи, кроме каких-то транквилизаторов, кроме каких-то, ну, может быть, где-то прочитанных историй о том, что вот это вот обязательно тебе поможет, если у тебя в жизни что-то там не то, что не складывается, но ты погружаешься в какие-то внутренние сумеречные состояния. Технически людям, у которых, ну, возможно, проблема с финансами, возможно, проблема с вот внутренним состоянием, когда я просто не могу пойти кому-то что-то рассказать. Вот, ну, просто меня вот это останавливает. Такой блок ставится, и все. А, технически чем-то еще, но вот, что называется, для бедных, для... Такая история, когда ты понимаешь, что вот и хотелось бы, да нельзя, чем-то технически можно заместить поход к психологу. Я не знаю, что это может быть. У каждого, конечно, свои тараканы в голове, но вот с вашей стороны, вот вы понимаете вашу профессию, чем то технически можно заместить?
0: Никогда не думала об этом. Знаете, что возможно? Может быть, не совсем отвечу на ваш вопрос, как понимаю. Я не считаю, что психотерапия Это единственный способ решать вопросы Возможно, есть какие-то другие Я не знаю, может кто-то йогой увлекается Кто-то идет на вокал, кто-то занимается Профессионально фортепиано Что-то еще делает, ну вот всякие-всякие такие штуки Ну, Может быть так Кто-то как-то это замещает прям заменить
1: не знаю. Ну, это такая
0: специфическая работа, которую я Вот прям, чтобы она такая же была, не представляю, что
1: может заменить. Ну, хорошо. Ну, давайте так. Вот возьмем э, за живой пример меня. И все, кто меня знает, они понимают, что э, если в формате интервью я пытаюсь выразить э, то, что интересно аудитории, всегда где-то поступаю своими принципами, то в реальной жизни э, все, кто знает меня, не знают меня как человека достаточно циничного и постоянно находящегося в состоянии э, вот продолжительного Абсолютно невменяемой депрессии. Поэтому вот для меня и для таких людей бесценный, поэтому бесплатный профессиональный совет. Что делать нам, людям, которые вот просто ну, не верят? Они уже давно, не взрослые люди, не верят ни в каких ни психологов, ни психиатров, пережили уже какие-то а, моменты, связанные с употреблениями каких-то нужных и ненужных веществ. Но ничего это не приносит толку Ты просто понял, ты много слишком много понял, то, что происходит вокруг. Есть какие-то профессиональные советы, а что делать? А нас таких много И за момент последнего года стало еще больше В разы просто больше Которые, ну вот, все понимают Делать, по сути дела, с этим не понимают, что Есть какой-то профессиональный совет Для людей, которые уже утром просыпаются Каждый день с плохим настроением
0: Так а нужен ли этим людям совет? Ну, я просто не понимаю, Дмитрий, если человек выбирает не идти, ну вот бывает же, человек привык, привыкает к своему состоянию, есть определенное это выражение, вторичная выгода от того, что с ним происходит. Не будет ничего зазорного в этом выражении. Ну вот адаптировался он к своей депрессии, к своему тому, что никому не верит, потому что он цинично относится к миру, всех высве... высмеивает, там, выстебывает, критикует, ну ему окей с этим. Если окружению не окей, так это проблема окружения. Вот пусть эти люди, которым это не окей, разбираются своими внутренними проблемами. Если у человека нет запроса на изменения, он не хочет ничего делать, там, все отрицает, все откидывает, ну так зачем его трогать? Это взрослый человек.
1: Отлично, разобрались с этим, Ну, давайте финально, все-таки это такая а, тема, вы нам много сегодня рассказали о том, с чем вы отпускаете своих клиентов, но мы поговорили, что вот действительно иногда это здорово, когда есть а, лес, дача неделя вообще без, без клиента, без всего и желательно еще без телефона и без интернета, но все-таки это такое выборочное состояние, чаще приходится а, уходить а, с выслушанными историями, с переживаниями, с какими-то советами. Это еще есть, наверное, момент выбора, А все ли я правильно сделал со своей стороны, давая какие-то советы, которыми человек воспользуется. Ну, в общем, это такая все время игра, игра на такой на передовой, что называется. Ты вот просто где-то сам себе шанс не оставляешь. Это я уже как раз о вашей профессии говорю. А Есть какие-то профессиональные секреты? Ну, не знаю, ничем расслабляются. А вот именно мы говорили уже о том, что Профессиональная вовлеченность, не вовлеченность Это вопрос спорный Но а... Какой-то внутренний выключатель, все-таки, он существует у психологов, когда ты, оп, еще пять минут назад психолог, а теперь ты уже э, идешь в булочную и понимаешь, что тебе, тебя ждет приятный или не очень приятный вечер, и ты возвращаешься в реальную жизнь. Вот сколько в, не знаю, в секундах, в миллисекундах происходит переключение на состояние из профессионала в обычного, рядового, э, надеюсь, хорошего человека?
0: Ну, у меня не всегда это получается. Это очень соблазнительно этому научиться делать, но непредсказуемая работа, в смысле содержание сессии, его невозможно предсказать, поэтому я не знаю, с чем я там поработаю, какая я буду в конце дня. Да, есть какие-то способы, которыми я себя ну, там, возвращаю к жизни, там, отвлекаюсь, радуюсь, они есть, но прям совсем отключаться мне отбывает, что истории и отпуске меня настигают, там, какие-то вещи, воспоминания что-то крутить начинаю, где-то останавливаю это. Из того, что меня расслабляет Как я это делаю, отвлекаюсь это Вышиваю крестиком У меня есть маленькая пианино, я на нем играю Гуляю, хожу в кофейню пить кофе В парке гуляю, с сыном играю Тоже мне нравится, отвлекает
1: Слушайте, ну здорово ну Давайте тогда, чтобы нам красиво Закончить это интервью И как раз, чтобы оно не было эфемерным И взятым откуда-то без единой подробности, без 0,1% подробностей Все-таки, по большому счету, истории, которыми, которые вами были пережиты Истории случайных людей Потому что, в любом случае, ну, оно хотелось бы, чтобы мир был идеальный Чтобы потом пациенты со, со своим психологом оставались друзьями Но такое чаще всего не происходит По большому счету, я не знаю, в процентном отношении или еще как-то, можно определить, насколько быстро забываются пережитые истории, либо действительно что-то было у вас такое, что случилось три года назад, а вот стоит глаза закрыть, и все это вы можете пережить буквально вот как бы наяву, и есть ли проблема в этом, что некоторые истории просто вот не забываются ни в какую?
0: Сейчас на ум ничего не приходит, могу только предположить. Если история человека, который ее рассказал, как-то очень сильно совпадает, резонирует, либо поднимает личную историю психолога. И в этом случае это надолго. Если психолог еще и не занимается этой своей историей, никуда не ходит и ни с кем не прорабатывает. В этом случае это может застрять очень-очень сильно.
1: Ну вот действительно, опять мы вышли на... в параллели и... Вот еще одно подтверждение, что психологи – это абсолютно такие же люди со своими больными моментами, которые тоже могут параллелиться с историями, которые приходят. Катерина, спасибо вам огромное. Вы нам намного, правда, мне в том числе открыли глаза. Я скажу вам, конечно, огромное спасибо за то, что вы согласились с нами поговорить. И единственное только, ну вот, как бы рекомендации, наверное, глупо что-то раздавать. Но скажите, пожалуйста, вот если финализировать, финализировать нашу с вами сегодняшний разговор, вот тем мальчикам, девчонкам, которые... Либо уже решили что пойдут в эту сложную профессию, в эту сложную историю. А вы нам сегодня рассказали как и о плюсах, так и о личностных минусах этой истории. Все-таки оно того стоит. И порекомендовали бы вы сейчас вот э, тем людям, которые нацелились на эту профессию, либо еще бы сказали, э, парни, девчонки, подумать.
0: Не любите ли я давать такие советы? Мне кажется, каждый сам принимает свое решение. Вообще решение о профессии человек принимает, основываясь на своих собственных желаниях, потребностях, видениях. У него есть право на эти желания, потребности и видения. И даже если пошел, а потом решил, ну не мое, ничего страшного, такой путь. Хотите – идите, не хотите – не идите.
1: Ну, в общем, от ошибок мы вас не убережем. Те, кто собирается в психологию, я только, наверное, скажу о том, что точно не идите в журналистику и точно идите в политологию, потому что там, там все. Там все самое интересное. В психологии, наверное, тоже. Катерина Зиборова у нас сегодня была. Катя, спасибо огромное. Спасибо. А, еще раз вам спасибо. Надеемся, что все у вас будет хорошо и вам будут попадаться спасибо. скоро совершенно светлые и хорошие люди. Всем спасибо, всем пока. Это Prime радио Дмитрий Милов. Всем пока. Prime Radio ⁇ ваш правильный выбор.